0: 听众朋友们，大家好，我是蛋司机。在这个普天同庆的日子里，我首先要祝愿我们伟大的祖国繁荣富强，人民幸福安康。一些我的老听众都知道，我做节目呢，其实有一个特点，就是节目内容和我的电台名字并不是始终保持一致的。因为做英语节目，其实对听众有一定门槛和要求，而很多人在下班以后并不想还保持一个学习的紧张状态。而我也非常喜欢和大家能有机会聊一些我比较感兴趣的话题，分享一些自己的看法。那今天我们就来聊一聊和消费主义相关的话题。一家之言，不捧不喷呢、啊。什么是消费主义呢？消费主义是西方发达国家普遍流行的一种社会道德现象，是指导和调节人们在消费方面的行动和关系的原则、思想、愿望。情绪，以及相应的实践的总称。其社会大多数人的多数行为是追求体面的消费，渴求无节制的物质享受和消遣，并把这些当作生活的目的和人生的价值。消费主义表现在对物质产品毫无必要的更新换代，大量占有和消耗各种资源和能源，随意抛弃仍然具有使用价值的产品，采用难以承受的生活方式。在这种界定之下，消费主义实际上是拜物主义。通过对物的消费和占 有， 体现他们的生活方式、身份地位和优越感。他们无所节制的消 费， 污染了环 境， 过量的消耗了资 源， 带来了极大的负败不 幸， 但他们却没有为此付出代价。消费这个词 啊， 其实最早可以追溯至十四世 纪， 它意思是挥霍用尽。而在十六世纪出现 的“ 消费 者” 一 词， 也有着相似的负面意思。消费主义是人类社会科学技术极为先进、生产高度发达的结果，并与资本主义联系在一起。《人类简史》这本书，相信大家都听过，这里边写到了消费主义出现的部分，我在这里截取出来和大家分享一下。他说：“正是因为农业释放出了数十亿的人力，由工厂和办公室吸纳，才开始像雪崩一样有各种新产品倾泻而出。比起以前，人类生产出更多钢铁。”制造出更多服装，兴建出更多建筑，还制造出令人瞠目结舌、超出想象的各种产品，像是灯泡、手机、数码相机和洗碗机。人类有史以来第一次生产超出了需求，也是因为如此，产生了一个全新的问题：谁要来买这些产品？现代资本主义经济如果想要存活，就得不断提高产量，很像是鲨鱼，如果不一直游动就会窒息。然而，光是生产还不够。生产出来以后还得有人买，否则业者或投资人都得关门大吉。为了避免这种灾难，确保不管什么新产品都有人买账，就出现了一种新的伦理观——消费主义。有史以来，人类的生活多半颇为困窘，因此节俭就成了过去所高喊的口号，像是清教徒或斯巴达人，都以简朴律己而闻名。所以，如果是正直的人，就该避免奢侈，从来不浪费食物。裤子破了该缝缝补补，而不是去买条新的。只有王公贵族才能公然把这种价值观抛在一旁，无所顾忌地去炫耀他们的财富。然而，消费主义的美德就是消费更多的产品和服务，鼓励所有人应该善待自己，宠爱自己。就算因为过度消费而慢慢走上绝路，也是在所不惜。这里我说一下啊，这里边说只有王公贵族才能无所顾忌地炫耀他们的财富，实际上就是在建立一种优越感。但消费主义就试图在让人淡化这样的财富差异和阶级观念，这也就是为什么你经常看到商家打着某某某同款的噱头来让你乐意为他们扫码支付，而内心又感到前所未有的满足感。类似的手段还有明星带货，穿着某家的某款衣服和鞋子出街，然后故意被拍到，而被商家引导一波消费。穿着同款的人会觉得自己身上有了偶像的气质，也站在了潮流的前端，也就是现在大家常常说的粉丝经济。刚才我们说到潮流。潮流本身也是建立一种优越感。通常，潮流啊都是在社会所谓上层的精英阶层，俗称有钱、有闲、有名的人。他们要展示自己的不同，和绝大多数底层平庸的人区别开来，必然要从自己生活的各个方面花心思。然后，他们就出街也好，出入各种高级场所也好，就会有人拍，拍出来必然会引起众多人的追捧和效仿。所以，这些人辛苦建立起来的优越感也就随时消失了。然后他们就开始建立新一轮的优越感，也就是为什么这种潮流更新换代的速度极快，潮来得快，自然过时的也很快。刚才提到消费主义的美德就是消费更多的产品和服务，鼓励所有人应该善待自己，宠爱自己。现在我们买某个东西啊，更多的是买它的符号价值，比如这个牌子它代表的阶层，所以商家也更愿意砸钱来堆砌商品的附加价值。最经典的案例不用说了。钻石恒久远，一颗永流传。其实钻石本身没有什么价值，但是当它和爱情捆绑到一起之后，仿佛结婚不买个钻戒呀、啊，你都不好意思跟人家提结婚。本来只是一个普通商品，却成了众多老岳父岳母验证一个男人是否真爱自己闺女的标准。再举一个例子。呃，上次我和几个朋友去逛商场，有两家电动汽车的店面，一家就是中规中矩的摆着几辆车，然后周围是穿着西装的男士，给一些潜在的客户介绍相关的信息；而另一家则请了几个模特，身材、颜值非常高的年轻姑娘，统一身着白色长裙。我立马就有一种这姑娘这么好看，那车估计也差不到哪儿去的错觉。如果我有预算，我会更愿意在这家听工作人员为我介绍。现在可以说，商家对消费主义的宣传到了丧心病狂、无以复加的地步。各种大大小小的节日，其实主题都只有三个字：买买买。西方典型的代表是圣诞节和感恩节的黑五，我们国内则将此进一步的发扬。某宝和狗东最为突出。从最早的双十一，普通的不能再普通的一天，马云爸爸搞成了全民买买买的狂欢。2019年双十一，天猫成交额超过100亿，只用了96秒。其实我并不是很清楚为什么大家有这么多钱，我感觉自己又拖了国家的后腿。那后来的狗东啊，搞的六幺八，还有各种九幺九啊，双十二都是买买买。然后人们在沉浸在消费给自己带来的愉悦感的时候，已经被商家的消费主义温和的洗了脑。二十岁的裙子，四十岁穿上没有任何意义。呃，什么你的钱没有离开你，只是换了一种方式陪伴你。我听到这句话就特别想问候提出这句口号的人的全家了，哎，还有什么没钱花就用信用卡、花呗嘛，投资消费。消费主义下消费的不是商品和服务的使用价值，而是他们的符号象征意义。消费主义是指这样一种生活方式，消费的目的不是为了实际需求的满足，而是不断追求被制造出来、被刺激起来的欲望的满足。消费主义下，人们购买一件商品，买的是它的符号价值。比如说，你戴了和某某某一样的手表，就觉得自己是街上最靓的仔。但是回过头来仔细想想，这些东西除了能满足人一时的虚荣心，甚至短暂的麻痹自己，给我们的生活带来了什么实质性的改变吗？我们的生活质量会因此提高吗？反而超前的消费会将你当下的生活拖入泥潭。每天穿着 AJ， 你就成了乔丹吗？穿着陈冠希同款，你能拍得一手好视频吗？频繁打卡各类网红书店，自己读的书就变多了吗？几万块钱的包和几百块钱的包，用料上又有什么不一样呢？我相信能花几万块钱买个包的人啊，看中的根本就不是它的质量怎么样。商家生产商品也故意让它在过一段时间就被淘汰和更新。这个在《人类简史》当中也提到了，他说呢，制造商设计产品的时候，刻意让它在一段短时间后。就被淘汰，而且就算旧型号明明就足以满足各种需求，厂商还是会不断推出新的型号。如果我们不跟进，就仿佛显得落伍。这时候可能有的人说了，我花钱买这个东西啊，就是喜欢，我觉得它好看。那你再想想，是谁让你觉得好看的？背后还是商家的洗脑。再举个例子吧，今天我出门准备这么穿，因为这是现在比较潮的搭配。可是谁觉得它潮呢？大家觉得它潮，大家是谁？再说。女孩子的眉毛现在要这么画，因为现在流行这样画。其实，在每个人都追求异化不同的时候，呈现出来的恰恰是一种高度趋同化的东西。我再举一个我自己的例子，我平常买鞋和衣服，喜欢买一些国产品牌里的稍微贵一些的产品，而不选择钩子和阿迪奥斯这样的品牌。为什么？因为我觉得这样穿和别人撞衫的几率会降低。那我也是想让自己看起来不一样，对吧？这也说明了另一个问题，就是你看似在自己选择穿什么、做什么，而实际上你都是被动的选择，并没有什么主动权。这里我再举个例子，我之前为了公司的年会，我花了不少钱去定制了一套西装。不得不说呀，那个师傅的手艺的确非常精湛。定好以后，我穿着感觉自己还挺帅的，增加了几分自信。但是我年会穿过一次，后来面试穿过一次，就一直挂在衣柜里。我平时没法穿，因为我一穿这身西装，别人会觉得我是卖房子的。消费主义下，消费水平成了衡量一个人成功与否、成就大小、社会地位的硬指标。我想说的是，我们要认清商家的这些洗脑套路，不要被过度的洗脑。虽然我们都处在这个消费主义的社会，无法独善其身，但我们自己也要掌握一些主动。我穿衣服现在更多的会穿我自己觉得舒服的，干净整洁就行，而不是别人觉得什么潮我穿什么，什么土我就不穿。女孩子也要学会接受自己不化妆的样子，离开滤镜后的自己。好看并不是一切事物的评判标准，好不好看大多数时候也是别人觉得，不是吗？去买那些可以让自己生活更加舒适、实用价值更高的商品。无物不可以被消费的时代，我们要抓住自己的主动权，而不是被动接受、被投喂。好，感谢大家收听这一期的节目，我是丹思琪，我们下期节目再见。